0: Suntem într-o zi de joi 25 noiembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Astăzi, cabinetul Ciucă s-a prezentat în Parlament pentru votul de investitură. Ieri au avut loc audierile ministrilor în comisii. În cadrul audierilor, Aur a cerut Gabrielei Firea să blocheze avortul și educația sexuală în România. Aflăm astăzi care a fost răspunsul acesteia. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat și că le recomandă credincioșilor să asculte de doctorii. Senatorul Aur, Sorin Lavric, a înregistrat un derapaj pe Facebook într-un mesaj prin care declara că certificatul verde este un buletin atestând condiția de sclavi. Iar Germania va avea un nou guvern până la Crăciun. Legalizarea cannabisului se numără printre planurile viitoarei coaliții conduse de Olaf Scholz. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi.
1: You are to the News and from a
0: Cabinetul Ciucă s-a prezentat astăzi în Parlamentul României pentru votul de investitură. Au o majoritate confortabilă în spate, în momentul în care vorbesc eu, votul nu a avut încă loc, dar lucrurile par destul de clare în acest moment. Nu se prea întâmplă surprize în Parlamentul României, nici atunci când vorbim despre guverne minoritare care nu au negociat o majoritate înainte de votul în Parlament, și nici atunci când vorbim despre o coaliție uh, care și-a asigurat majoritatea, are un protocol de colaborare semnat și au uh, mai mult decât suficiente voturi pentru ca acest guvern să devină realitate, cabinetul Ciucă să fie investit astăzi și să își preia toți miniștrii portofoliile sau portofelele. Hai să-l auzim puțin pe Nicolae Ciucă în această dimineață discursul său din Parlamentul României înaintea votului de investitură. Nicolae Ciucă.
2: Ne aflăm astăzi, într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem, în sfârșit, să oferim predictibilitate și să garantăm stabilitatea și dezvoltarea României prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua pentru binele cetățenilor. Îmi doresc să fie prima zi a unei abordări în ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii din acest guvern, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească. Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi Coaliția de Guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart decât motivele care ne apropie. Noi cei care suntem azi în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu și de orice adversitate politică se află interesul românilor.
0: Hai să vedem care sunt acele lucruri care îi unesc pe acești oameni. Interesul național sau interesul propriu. Să vedem în perioada următoare care dintre aceste lucruri vor ieși la suprafață. Care e adevărul din spatele acestei coaliții care... Intră astăzi în mod oficial la guvernare împreună: PSD, PNL și UDMR, guvernul Ciucă, uh, guvernul președintelui Claus Iohannis. Hai să vedem pe acești oameni ce vor fi capabili să facă împreună. După discursul lui Nicolae Ciucă, a venit și Marcel Ciolacu, care a criticat guvernarea liberală din ultimii doi ani, l-a criticat puțin și pe Claus Iohannis. Hai să vedem cum se vor înțelege oamenii aceștia. La fel de uh, interesant e și faptul că Florin Cîțu uh, nu pare să fie prezent în Parlamentul României din nou. Se ascunde, e rușinat de poziția în care se află. Uh, a negociat colaborarea cu PSD. Ce va face la momentul votului? Va vota uh, împotriva guvernului pe care el l-a negociat? Se va abține? Ce va face Florin Cîțu? Hai să vedem în uh, zilele următoare care va fi atitudinea partidelor care colaborează la guvernare și mai mult decât atât în săptămânile și în lunile următoare. Știu că au acel plan de a schimba primul ministru în 2023, să vedem dacă vor ajunge mai întâi până în 2023 și dacă se va produce acea rotație. Politica românească, lecțiile pe care le-am învățat în ultimii 30 de ani, dar poate chiar mai mult, Cred că ne duc mai degrabă la concluzia că șansele sunt destul de mici ca această coaliție să reziste în timp, așa cum era previzibil că acea coaliție, PNL-USR-UDMR, nu avea șanse prea mari să reziste, ținând cont de toate contrele care au venit încă de la început. Era previzibil, de la începutul anului, că nu va rezista prea mult coaliția aceasta. Mi-aduc aminte în... Podcasturile de la început de an spuneam că cel mai probabil vor rezista până în toamnă. Dar nu credeam că vor prinde sfârșitul de an și uite că nu s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că am eu capacități extrasenzoriale de a prezice viitorul și așa mai departe. Nu, dar sunt niște lucruri la care te uiți, lucruri pe care le urmărești și e destul de ușor să tragi anumite concluzii. E prea devreme uh, pentru a da un verdict despre această coaliție E posibil să reziste, e important să vedem cum vor gestiona lucrurile importante în perioada următoare, criza pandemică, criza în energie și bugetul pe anul viitor. Acolo s-ar putea să apară conflicte, dar rămâne să vedem și abia apoi cred că putem trage o concluzie. Dincolo de partea cealaltă, interesul național, hai să, hai să ne rezervăm judecata pentru moment și să vedem în perioada următoare că ce se va întâmpla. Deși, din nou, lecțiile pe care le-am învățat din politica românească mai degrabă nu ne duc către concluzii pozitive, către interes național, dar uh, e un guvern nou, spun ei cu o abordare nouă, hai să-i vedem pe oamenii aceștia să nu-i criticăm înainte de a face ceva. Hai să fim uh, obiectivi și să-i criticăm pas cu pas, așa cum sunt sigur că vom avea suficiente motive în perioada următoare. Nu că uitându-mă la, această, la acest guvern uh, Sunt motive de bucurie sau de a renaște speranța, mai degrabă nu, dar hai, cum spuneam, să ne rezervăm judecata pentru moment și să vedem ce vor face oamenii aceștia la guvernare. Așa cum s-a întâmplat în guvernarea precedentă, au fost decizii bune pe care le-am aplaudat, la fel îmi propun să fac și în următoarea guvernare pentru că asta înseamnă să analizez situația așa cum este ea. Sigur, dintr-o perspectivă ideologică, toată lumea are niște valori, o ideologie în spate că recunoaște sau nu persoana respectivă. Dar dincolo de asta e important să vezi pas cu pas ce fac oamenii aceștia, iar acolo unde sunt decizii bune, nu neapărat să le aplaus ca un fan nebun, dar e important să să vezi lucrurile așa, așa cum sunt, dincolo de numele unui partid, dincolo de... Persoanele care sunt în spatele anumitor decizii. O decizie bună e bună, indiferent de formula politică, de circunstanțele în care a fost luată respectiva decizie. Așadar, acesta este guvernul Ciucă. Ieri a avut loc audierile ministrilor în comisii. Gabriela Firea a participat, evident, la aceste audieri. În cadrul audierilor, Aur i-a cerut Gabrielei Firea să blocheze avortul și educația sexuală în România. Ca să vedem cum arată Aur, cine este partidul acesta, cu ce se ocupă oamenii aceștia și care sunt valorile pe care le au. Au reușit să facă dintr-o Gabriela Firea conservatoare, religioasă, din toate punctele de vedere, să o, să o facă pe Gabriela Firea să pare ca fiind o progresistă. În contextul acesta, în care a avut o confruntare cu aur. Dar hai să vedem uh, pas cu pas ce s-a întâmplat. Gabriela Firea este ministrul propus pentru Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Dantenasă, de la Aur. Îl știm pe domnul Dantenasă, uh, domnul Dantenasă care e gata aproape să sare la bătaie în Parlamentul României. Uh, e foarte supărat uh, Nasă, neo-legionarul Dantenasă. Senatorul Aur, Dan Tanasă, i-a cerut Gabrielei Firea să blocheze demența educației sexuale în școli și a avortului. Tănasă este președintele Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați din senat. Ca să înțelegem ce glumă e politica românească cu un astfel de personaj comint întunecată, cu idei retrograde, Dan Tanasă, președintele Comisiei pentru egalitate de șanse. Nădăjduiesc că sunteți o persoană cu frica de Dumnezeu și veți bloca demența educației sexuale în școli, veți bloca demența avortului ca mijloc de contracepție, spunea Dantănasă, senator, aur, partid ultraconservator în Parlamentul României, Gabriela Firea și răspunsul ei. Motivul pentru care spun că, în comparație cu Dantănasă, Gabriela Fira este o progresistă. Dar asta nu pentru că ea chiar ar fi lucrurile acestea, chiar ar avea aceste valori, ci pentru că aur sunt atât de departe de ideile mainstream din România, de oamenii normali din România, atât de conservatori, încât, prin contrast, fac uh, uh, o fac pe Gabriela Firea să pară progresista. Răspunsul Gabrilei Firea. Voi milita pentru drepturile femeilor. Ele se decidă și se dispună de propria lor viață, de propriul lor corp. Voi milita ca toate femeile să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, cu duhovnicul, aici m-a pierdut puțin, să ia cea mai bună decizie în viața lor. Sunt pentru libertatea de a alege a fiecarei persoane în parte și nu contravine cu dorința mea imensă de a crește natalitatea în România. Nu cu orice risc și nu de această manieră, că nu ne întoarcem înainte de revoluție. De asemenea, Gabriela Firea mai târziu a spus că este și pentru educația sexuală în școlile din România, educația sexuală de educație sexuală cu componentă de educație sanitară, cu o componente de educație sexuală, cu acordul părinților și nu neapărat la orice vârstă. Da, mi s-a părut foarte interesant momentul acesta pentru a înțelege încă o dată ce reprezintă aur în politica din România, pentru că, Deja, uh, suntem obișnuiți cu ideea că partidele românești sunt conservatoare. Cu foarte puține excepții, parlamentarii în general sunt conservatori sau chiar ultraconservatori. Dar aur reprezintă un pericol nou. Un nou val de ultraconservatorism. Ne întoarce mult în timp cu ideile acestea retrograde, cu mințile acestea întunecate din aur. Oamenii din aur care, neironic, ei și susținătorilor, Folosesc sintagma my body, my choice, vorbind despre vaccin, adică corpul meu, alegerea mea, atunci când vorbim despre vaccin. Neironic folosesc formularea aceasta, dar ei vor libertatea de a-și impune propriile valori în societate. My body, my choice, trupul meu, alegerea mea la vaccin, la avort, nu? Aici trebuie să intervină statul și să oblige femeile să ducă la capăt sarcii nedorite. Iar în momentul acesta, e important să înțelegem ce reprezintă aur cu adevărat, pentru că în opoziție e ușor să devii popular, mai ales dacă ai un guvern incompetent, dacă ai decizii nepopulare luate de acel guvern incompetent, e foarte ușor să te prezinți ca salvator, ca cei care sunt de partea dreptății. Și foarte mulți oameni e posibil să cadă în capcana asta, să creadă că aur prin opoziția pe care o face Chiar reprezintă o alternativă serioasă pentru România. Reprezintă o alternativă pentru România dacă îți dorești astfel de valori. Dacă îți dorești să ne întoarcem în trecut, într-o Românie în care avortul este ilegal, asta nu înseamnă că avortul dispare. Înseamnă că avortul e din nou nesigur și că se face în mod ilegal, în condiții improprii și cu foarte multe victime. Acolo se va ajunge. Educație sexuală. Vrei ca avortul să nu mai fie folosit ca mijloc de contracepție? Păi nu ar fi oare nevoie de educație sexuală? De mijloace de contracepție oferite poate chiar gratuit? Adolescenților, ca să nu se întâmple lucrul acesta? Nu? N-ar fi în regulă să avem o astfel de abordare? nasă de la AUR și partidul său ultraconservator, vor să ne întoarcem în timp. Vor să ajungem în acea perioadă în care avortul era ilegal în România, Să nu vorbim despre educația sexuală de parcă nu ar fi un lucru de care toți adolescenții se vor lovi între ghirimele la un moment dat. Ideal e să nu te lovești de educația sexuală, dar vor ajunge la un moment dat în care vor avea nevoie de informații și poate că unii vor obține informațiile pe cont propriu, dar asta nu înseamnă că nu e nevoie de un cadru normal în școlile din România în care să primească inclusiv astfel de informații Iar Referitor la avort Acolo își dorește România să se întoarcă În perioada în care avortul era ilegal Cu mințile acestea întunecate Ultra Care vor să Interzică avortul în România Sunt oamenii Neironic, încă o dată, neironic Care vorbesc despre my body, my choice Referitor la vaccin Și se întorc imediat și îți spun că Avortul trebuie să fie ilegal, că e o crimă Aceștia sunt neolegionarii, fasciștii, care vor să preia puterea în România. Nu mă făresc de cuvintele astea pentru că e suficient să-i analizez pe oamenii aceștia ca să înțelegi ce valor reprezintă și ce își doresc să facă în momentul în care vor ajunge la putere. Sunt cei care strigă libertate în gura mare. Vor libertatea lor de a-ți spune ție ce să faci. Vor libertatea lor de a-ți impune ție propriile lor valori, propria lor morală. Aceștia sunt oamenii care strigă zilele acestea în gura mare libertate, libertate, când ei vor exact opusul. Ei sunt cei care vor mai multe restricții, mai multe reguli, dar sunt reguli cu care ei sunt de acord și dacă ei sunt de acord cu regulile respective, atunci nu e dictatură. Nu e impunere, atunci e normal, pur și simplu, normalitate. Că acelea sunt valorile lor. Și uite, am ajuns în momentul în care sunt de acord cu Gabriela Firea ca să înțelegem cât de ciudată a devenit politica din România. Că pe lângă partidele vechi, care sunt deja conservatoare, îi avem pe acești ultra-conservatorii aur în Parlamentul României, care prin comparație o fac pe Gabriela Firea Să fie așa, o imagine a progresismului în România, și puțin în contextul ăsta. Sunt convins că vor fi multe motive pentru care Gabriela Firea va trebui criticată în perioada următoare. Că vor fi foarte multe, probabil, nu știu, inițiative cu care nu voi fi de acord. Dar răspunsul la această întrebare e foarte bun, e ceea ce nu știu dacă așteptam de la Gabriela Firea. Dar uite, asta ne arată încă o dată că inclusiv reprezentativitatea e importantă în guvern și în general în viață. Pentru că ai nevoie de o astfel de perspectivă. O femeie care să ofere o astfel de perspectivă. O femeie ministru poate să fie la fel de proastă sau de bună ca orice bărbat, evident. Faptul că pui o femeie nu înseamnă că ai rezolvat. Reprezentativitatea nu e totul, Dar asta nu înțeleg mulți reacționari. Sigur, reprezentativitatea nu e totul, dar asta nu înseamnă că Reprezentativitatea nu are valoarea sa Nu aduce o perspectivă nouă Avem din nou un guvern cu un singur ministru femeie Gabriela Firea Se pare că asta e cota care trebuie atinsă în România E greu, nu știu, pentru mințile acestea reacționare Să înțeleagă că, deși reprezentativitatea nu e totul Asta nu înseamnă că nu trebuie să tindem Spre a avea un guvern care să reprezinte mai bine țara, nu? Inclusiv de asta e nevoie. Dacă jumătate din populația acestei țări, ba mai mult de jumătate, e de sex feminin, nu ar fi logic să avem mai mult de un ministru de sex feminin în în guvernul României? Nu ar fi oare logic să se întâmple lucrul acesta? Nu oricine, nu orice persoană, poate nici măcar Gabriela Firea, deși răspunsul acesta, încă o dată, a fost bun pentru ultraconservatorii din aur. Reprezentativitatea e importantă, iar momentul acesta stă așa ca o dovadă clară că reprezentativitatea contează. Nu e totul. Contează. Nu știu cât reprezintă din valoarea unui ministru. Poate 5-10%. Dar asta nu înseamnă că nu contează să ai inclusiv un guvern care să reprezinte cu adevărat populația României. Aici suntem, în care o vedem, în momentul în care o vedem pe Gabriela Firea ca o progresistă, în comparație cu aur. Evident, ca să înțelegem bine situația. Și am avut o surpriză ieri. Patriarhul Daniel spune că s-a vaccinat anti-Covid. Sigur, m-am vaccinat, gata, spune acesta. Le-a spus jurnaliștilor că s-a vaccinat atunci când a fost întrebat dacă a făcut acest gest. Liderul Bisericii Ortodoxe Române a făcut declarația în Parlament la finalul ședinței solemne a legislativului, cu ocazia Zilei Naționale. Sigur m-am vaccinat, pe lângă asta Patriarhul Daniel a mai spus că le recomandă credincioșilor să asculte sfatul medicilor, aș adăuga eu, nu al popilor, al medicilor, medicii specialiști, în domeniu epidemiologi, oameni care înțeleg ce ar trebui făcut în acest moment. Surpriză că Daniel a făcut acest anunț, Patriarhul Daniel a făcut acest anunț. Din nou, nu o surpriză, dar la fel de șocant fiecare moment cu senatorul aur, Sorin Lavric. Omul acesta care a ajuns în Parlamentul României a dus acolo de aur partidul ultraconservator, neolegionar, care a intrat în Parlamentul României. Senatorul acesta, Sorin Lavric, el celebru pentru discursurile sale în care elogiază legionarii. Îi vede ca fiind niște eroi. Toate lucrurile acestea pot fi verificate pe canalul de YouTube al Senatului României, unde sunt înregistrări cu Sorin Lavric aducând elogii, laude legionarilor. Pentru asta și-a rezervat el foarte multe dintre declarațiile politice în Senatul României pentru a vorbi despre eroi săi, legionarii. Acum senatorul Aur vine cu un nou derapaj la adresa certificatului verde a vaccinului. Hai să-l auzim pe neolegionarul Sorin Lavric, senator în Senatul României, parlamentar Aur.
1: Dragi români! Certificatul verde nu este doar o neobrăzare irațională venită din partea unor autorități lugarnice care au încetat să se mai îngrijească de sănătatea noastră, dar în plus este expresia unui dictat politic. De aceea, lupta în care am intrat a încetat să mai fie o încleștare medicală, în schimb s-a preschimbat într-un război spiritual. Nemernicii aceștia vor să ne înrobească voința, să ne îmbolnăvească trupurile, să ne sufoce conștiința. Iată de ce certificatul verde e buletinul atestând condiția de sclavi.
0: Sigur, vaccinul e sclav, certificatul verde e atestatul de sclav. Acesta este Sorin Lavric. Și centura de siguranță, nu? Arată sclavia. Casca de protecție pe care trebuie să o porți dacă lucrezi pe șantier. Casca de motociclist. Dictatură, dacă eu vreau să îmi rup capul de asfalt, e dreptul meu să-mi rup capul de asfalt. Șarlatanii și idioții care promovează astfel de idei că certificatul verde în momentul în care trăiești într-o societate e sclavie. Toți copiii din România, atunci când se înscriu la școală, la grădiniță, depun acolo niște documente. Părinții lor depun documentele respective. Inclusiv lista vaccinurilor. Lucrul acesta s-a întâmplat din totdeauna. Dar acum s-au trezit uh, apărătorii libertății să ne vorbească nouă despre uh, certificatul verde, atestatul de sclavă. E
1: patalamau amenită a ne segrega până la smuțirea noastră a unora împotriva altora. Vai de consfinție în statutul de rob capabil să mai apere. Este semnul exterior de recunoașterea naivității noastre, e înscrisul menit a le da satisfacție, celor care cred că ne pot păcăli până la face din noi niște zdrențe obediente. Este zdrențe, scris, da,
0: sunt foarte multe zdrențe.
1: Presia unui act viclean de samavonicie ascunsă sub antropică filantropică a bunelor intenții medicale. Certificatul este dovada unor intenții criminale. Vor să ne trateze până ne vor băga în mormă.
0: Sorin Lavric este omul care spunea recent, într-o emisiune TV, cred că la Antena 3, spunea recent la o afirmație, ca o replică la o afirmație a unui alt invitat în studio că vaccinul e singura șansă de a trece peste pandemie, iar replica lui Sorin Lavric era nu. Trecutul prin boală e șansa de a trece prin pandemie. Hai, îmbolnăviți-vă cu toții. Facem o mare petrecere ne toți. Cine supraviețuiește are anticorp, cine nu, ura și la cimitir, nu? Și el vorbește acum despre intenții criminale.
1: Români, din 6 în 6 luni vei fi duși cu zăhărelu, explicându-vi sec mai ai nevoie de un rapel, apoi de încă unul, și apoi de încă unul, până când vei fi îndopați cu virus, până într-atât de mult.
0: Din nou, zero informații medicale. Vaccinurile cele mai populare în România, pe care și le-au făcut cei mai mulți români, Pfizer și Moderna, nu conțin niciun fel de virus. Tehnologia e nouă, dar au problemă cu acea tehnologie că, nu știu, 5G, microcipuri și așa mai departe, la celelalte că ar conține virus care transmite informația genetică, uh, idei din mințile întunecate ale acestor oameni care n-au nicio legătură cu realitatea. Vai, dar trebuie să-ți faci rapelul odată la șase luni? Milioane de oameni se vaccinau înainte de pandemie, anual antigripal. Iar pandemia, epidemia de gripă în România făcea infinit mai puține victime. Erau știri în jurnale TV când aveam 100 de cazuri într-o perioadă, nu de la o zi la alta, de gripă. Și erau știri acelea. Atenție, epidemia de gripă ia amploare în România, avem 200 de cazuri active la nivel național ci era știre. Și ne vaccinam, cei care ne doream lucrul acesta, antigripal, anual, pentru că înțelegem că este spre binele nostru și că nu există efecte adverse decât în cazuri extrem de rare.
1: Cât veți deveni voi înși vă vector de răspândire a epidemiei.
0: Iarăși teoria asta, că vaccinații transmit virusul pentru că din vaccin e virusul. Omul ăsta nu înțelege, sau nu, e greșit Pus nu înțelege. Mai degrabă, cred că înțelege pe ce lume trăiește, dar are o agendă proprie pe care vrea să o promoveze și să pretinde că e apărător al libertății când e doar un aducător de moarte.
1: Reacțiile adverse se vor înmulți, valurile epidemice se vor încolona, al cincile, al șasele, al nouălea, iar la sfârșit...
0: Păi da, auristule, pentru că nu te vaccinezi tu și cei ca tine. De ce urmează și valul 5 și 6? Din cauza unor oameni responsabili, care nu înțeleg ce înseamnă să trăiești într-o societate. Într-o societate în care care sănătatea ta depinde de sănătatea celui de lângă tine. Lucrurile acestea sunt evidente pentru toți oamenii care gândesc și înțeleg ce înseamnă să trăiești într-o societate. Oamenii care nu au ideologia asta libertariană, idiotă, oamenii care reprezintă extrema dreaptă, care se văd așa cumva ei singuri, pe cont propriu, ei fac tot ce vor ei, fără reguli, fără niciun fel de norme, de bun simț pe care să le respecte.
1: Fie veți abdica moral în fața tiraniei, fie veți muri cu minți, având mulțumirea că v-ați predat de bună voie tiranilor. Războiul de acum nu mai e medical, iar în scurt timp nu, mai, nu va mai fi nici politic. Va fi unul spiritual. Îți vin sufletul și ți-a stup conștiința sau ba? Vă rog, alegeți în cunoștință de caură.
0: Sorin Lavric, senator aur, promovează teoriile conspirației Vaccinul care conține virus, intenții criminale, certificatul verde, ce minți întunecate avem în Parlamentul României. Ca să vedem din nou prin contrast, că întotdeauna se poate mai rău. Nu că Parlamentul României ar fi fost acolo vreodată o adunătură de uh, oameni decenți. Nu, n-a fost niciodată asta. Dar asta e dovada clară, că întotdeauna se poate mai rău. Se poate să ajungi în situația în care ai astfel de specimene în Parlamentul României. Oameni care strigă libertate când din nou tot ce își doresc e să își impună propriile reguli. cu mic dacă ești împotriva noastră. Asta vor acești oameni. E atât de evident cu atitudinea uh, împotriva uh, avortului ilegal în România, împotriva educației sexuale, împotriva Egalității de șansă, în general, împotriva drepturilor egale ale minorităților sexuale, sunt cei care strigă libertate, dar de fapt vor doar libertatea de a spune ție ce să faci. Pentru că știi, ei au valorile acelea creștine adevărate pe care trebuie să le respectăm cu toții, indiferent dacă suntem sau nu de acea religie, indiferent dacă avem sau nu acele valori. Pentru că ei știu mai bine, nu? Oamenii ca Sorin Lavric știu mai bine. Încă o dată, ăsta e omul care spunea că trebuie să trecem prin boală ca să obținem imunitate. Că asta e soluția. Imunitatea natural dobândită. Sigur că se întâmplă și lucrul acesta, dar nu ăsta trebuie să fie obiectivul să trecem prin boală. Și scapă cine poate, nu? Asta e ideea, asta e strategia de sănătate publică a lui Sorin Lavric. Hai, îi îmbolnăvim pe toți? Cine îți Ura! Cine nu încă o dată? Ura și la cimitir. Vorbesc despre intenții criminale. Ce poate fi mai criminal decât să lansezi o astfel de ipoteză? Dragi români, nu vă vaccinați, dar treceți prin boală. Că o să vedeți, o să fie bine. Cuvânt cu cuvânt nu a spus lucrurile acestea Sorin Lavric. Dar, încă o dată, îmi pare rău că n-am pregătit înregistrarea, la Antena 3 a spus în mod clar că nu vaccinul e singura soluție, mai avem o soluție, trecerea prin boală. A tot insistat cu lucrul acesta. Da, oamenii aceștia, din păcate, vor avea probabil șansa în anii următori să ajungă inclusiv la putere. Și atunci vom avea din nou dovada că se poate întotdeauna Mai rău. Întotdeauna există loc de mai rău în România, inclusiv la guvernare. Imaginează-ți o lume cu această minte întunecată la vreun minister. Deja e senator. Imaginează-ți că acest om conduce vreun minister în România. Sau colegi de-ai săi, Dantă Nasă, George Simion.
2: Acestea sunt mințile neofasciste care vor să prea puterea în România. Asta nu
0: înseamnă că cei care sunt acum la putere sunt demni de ceea ce fac, de poziția pe care o ocupă. Dar prin contraz, din nou, prefer alternativa prezentă față de ce ar putea să aducă viitorul cu acești oameni la putere. Pe final mergem puțin și în Germania, vești de acolo. Germania va avea un nou guvern până la Crăciun, legalizarea cannabisului printre planurile viitoare ai coaliții conduse de Olaf Scholz, așa cum scrie Digi24.ro. Partidul Social Democrat din Germania a ajuns la un acord pentru formarea unei coaliții de guvernare alături de Partidul Liber Democrat și de Partidul Verzilor. Liderii celor trei partide au anunțat oficial formarea unui guvern de coaliție care va fi condus de socialdemocratul Olaf Scholz, actualul ministru federal de finanțe. Angela Merkel se va retrage în mod oficial și Germania va avea un nou guvern, guvernul semafor, roșu, galben și verde. Ce se va întâmpla mai departe în Germania rămâne de văzut deocamdată printre inițiative legalizarea cannabisului, o idee evident foarte bună și apoi vor să mărească salariul minim de asemenea, o idee foarte bună și vom vedea probabil în perioada următoare care sunt planurile pentru Germania și, mai mult decât atât, influența pe care o va avea Germania la nivel european. Se va schimba puțin dinamica? Vor fi, evident, nu eliminată, dar măcar reduse unele politici neoliberale? Intensitatea lor măcar va fi redusă? Rămâne să vedem care va fi atitudinea și care vor fi mai de mai departe ramificațiile la nivel european după această schimbare în Germania. Cam acesta a fost Poțilnic, Marius sunt eu,
1: zi bună!
0: us strong.